0: Herzlich willkommen bei Abi-Expert, deinen Experten bei allen Themen rund um das Abitur. In der heutigen Folge geht es um das Thema Profilwahl, also um Leistungsfächer und Abdeckerkurse. Diese Entscheidung muss vor der Oberstufe getroffen werden, da der Unterricht ab dann nicht mehr in Klassen, sondern in Kursform stattfindet. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon alle. Das heißt, jedes Fach findet in einer unterschiedlichen Konstellation statt. Ja, und dabei entscheidest du, welchen Schwerpunkt du bei deinen Kursen wählen möchtest. Und da diese Entscheidung nicht ganz einfach ist und sorgfältig durchdacht werden sollte, haben wir uns überlegt, machen wir eine Folge davon. Denn diese Fächer machen schließlich am Ende deine Abiturnote aus oder deine Abiturnoten. Also es gibt einige Vorschriften dafür und die möchten wir jetzt mit euch besprechen. Und dafür habe ich Nele wieder mit dabei.
1: Hallo Jakob.
0: Hallo Nele, schön, dass du da bist. Kannst du uns schon mal einige Vorschriften nennen?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Ich kann euch sagen, um die Kernfächer wie Mathe, Deutsch und eine Fremdsprache kommt ihr leider nicht drumherum, auch nicht in der Oberstufe. Denn diese müssen alle vier Jahre belegt werden und werden in jedem Fall in die Berechnung der Abinote mit einbezogen. Das heißt, darauf könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Leider werden euch diese Fächer auch weiterhin begleiten. Aber vielleicht ist Mathe ja auch euer Lieblingsfach.
0: Genau. Man kann dazwischen wählen, welche Fächer man in den Abiturprüfungen hat. Da muss man nicht alle dieser Kernflächer belegen.
1: Das stimmt. Auch ein naturwissenschaftliches Fach, zum Beispiel Biologie, Chemie oder Physik, muss durchgehend belegt werden. Außerdem ist es so, dass sich einige Richtlinien unterscheiden, und zwar vom Bundesland zu Bundesland. Vor allem in der Anzahl der Prüfungsfächer und Fächer, welche auf erhöhtem Niveau stattfinden, gibt es Unterschiede in den Bundesländern. Zum Beispiel ist es in Bayern so, dass es fünf Prüfungsfächer gibt. Diese werden alle auf erhöhtem Niveau gelehrt und Deutsch und Mathe müssen belegt werden. Zwei davon sind mündliche Prüfungsfächer und der Rest ist schriftlich. In Niedersachsen ist es zum Beispiel so, dass es ebenfalls Fünf Prüfungsfächer gibt, davon werden aber nur drei auf erhöhtem Niveau gelehrt und eins wird mündlich geprüft. Alle anderen vier sind schriftliche Prüfungen. Genau, und außerdem ist es so, dass auch wenn viele Fächer kombiniert werden können, ist das Ganze abhängig vom Bundesland zu Bundesland. Manchmal, aber auch sogar von Schule zu Schule.
0: Genau, und dann ist es eigentlich so, dass ihr halt verschiedene Profile habt, zwischen denen ihr mhm. wählen könnt, und um wo es dann immer noch einzelne Auswahlmöglichkeiten gibt.
1: Ja, genau.
0: So ganz typische Profile sind zum Beispiel einmal ein Sprachprofil, mhm. gibt es ein Kunstprofil,
1: Sportprofil gibt es auch an einigen Schulen. Einige
0: Schulen, genau. Dann gibt es auf jeden Fall immer ein gesellschaftswissenschaftliches Profil. Ja. Das sind so die, die am populärsten sind, würde ich sagen.
1: Ja, Naturwissenschaftliches Profil gibt es genau. noch. Da ist es dann halt auch so, dass du dir ein Profil auswählst und dann sozusagen eine Fächerauswahl bekommst, die aber selber aussuchen kannst, welches soll jetzt dein mündliches Fach werden, welche sollen die schriftlichen Fächer werden. Also da hat man auf jeden Fall noch ja, Auswahlmöglichkeiten und Möglichkeiten sich sozusagen selber zu verwirklichen, zu schauen, was ähm, liegt mir am meisten oder zum Beispiel welches Fach möchte ich gerne, In welchem Fach möchte ich gerne mündlich geprüft werden? Wo fühle ich mich sicher? Da ist man auf jeden Fall noch frei in der ähm, Auswahl seines Profils oder in der Zusammenstellung seines Profils.
0: Genau, dadurch, dass sich das halt durch die verschiedenen Bundesländer auch alles unterscheidet, können wir jetzt keine einheitlichen Hinweise geben, welche Fächer ihr am besten wählt. Aber wir haben euch trotzdem ein paar Tipps zur richtigen Kursauswahl zusammengestellt. Und da fängt Nele jetzt einfach mal an.
1: Also zunächst solltet ihr auf jeden Fall nach euren Fähigkeiten und Interessen gehen. Also eine sinnvolle Kombination der Fächer auswählen, die zu euren Interessen und Fähigkeiten passt. Damit ihr einfach schaut, worin fühle ich mich sicher, was macht mir Spaß, weil letztendlich geht es um eure Abiturnote. Und wenn ihr schon die Möglichkeit bekommt, das selber auszuwählen, dann solltet ihr auf jeden Fall danach gehen. Es wird dir oder euch einfacher fallen, für ein Fach zu lernen, welches euch interessiert und euch Spaß macht. Und somit sind auch bessere Noten garantiert.
0: Ja, der zweite Punkt sind die Lehrer. Ja, informier dich schon mal vorher, welche Lehrer gegebenenfalls welche Fächer in der Oberstufe unterrichten können. Ihr solltet euch natürlich nicht komplett davon beeinflussen lassen, aber man kann es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Gerade in der mündlichen Prüfung ist das wichtig, weil da kommen die Aufgaben von den Lehrern selbst. Also hat es eventuell Vorteile, wenn man etwas über den Lehrer und den Ruf weiß. Was da auf jeden Fall auch hilft, sind Möglichkeiten, mal in den oberen Jahrgängen zu fragen oder ältere Geschwister von Mitschülern, die vielleicht Abitur bei diesem Lehrer gemacht haben. Ich weiß, dass es da immer Möglichkeiten gibt, auch mit Lehrern zu sprechen über die mündliche Prüfung und die einem Hilfestellung vorab geben können, sodass man ein besseres Gefühl hat, wenn man in die Prüfung geht.
1: Natürlich solltet ihr auch an eure Zukunft denken. Vielleicht habt ihr ja schon eine spätere Berufswahl oder einen späteren Berufswunsch im Sinn oder wisst zumindest, in welche Richtung ihr gehen wollt, dann könnt ihr eure Fächer auch dafür auslegen und ja, die Fächer belegen, die dafür interessant sein könnten. Vielleicht hat deine Wunsch-Uni, dein Wunschstudium auch eine Zulassungsbeschränkung oder Bestätigung. Das heißt, es ist wichtig, dass bestimmte Fächer im Abitur belegt worden sind. Darauf solltest du, wenn es möglich ist, auch achten und die Kombination dann so wählen, dass es dir ähm, ja, gut liegt, die Noten zu erreichen, die du für dieses Studium haben musst und wenn es halt auch Fächer gibt, die belegt werden müssen, dass du diese belegen kannst.
0: Genau, dann ist die Beratung noch ein ganz wichtiger Punkt. Das kann von einem von Lehrern in erster Linie sein, aber auch von Oberstufen, Schülern, die gerade diese Entscheidung getroffen haben und jetzt im Abitur stecken. Da kann man sich verschiedene Meinungen einholen. Man muss aber doch ganz klar sagen, es gibt keine pauschale Regeln. Also was dann für den einen vielleicht passt, muss nicht unbedingt für dich passen. Aber es ist immer gut, sich da weitere Meinungen zu holen. Was noch ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist... Du solltest dich niemals von der Wahl deiner Freunde beeinflussen. Also klar, man wünscht sich, dass man irgendwie zusammen mit seinen Freunden in einem Kurs ist, nach Möglichkeit noch mit der Clique, mit der man jetzt die ganze Schulzeit zusammen verbracht hat. Aber das bringt dich am Ende im Abitur nicht wirklich weiter. Also denk daran, dass du möglichst gut durchs Abitur kommen musst und denk an deine eigenen Stärken und Interessen.
1: Genau, zur Not kann man ja auch die Pause dann zusammen verbringen, wenn man nicht die gleichen Kurse belegt.
0: Genau, da hat man eh viel Zeit zum Quatschen. Ja. Der Sponsor der heutigen Folge ist Abi mit Y. Abi bietet Abiturientinnen und Abiturienten eine App, in der du alles rund ums Abitur bearbeiten und nachlesen kannst. Dazu zählen natürlich die Bereiche Abi Reise, Abi Shirt, Abi Ball und Abi Buch, aber auch Möglichkeiten, was du nach dem Abi machen kannst oder wie du dich auf die nächste Prüfung vorbereiten kannst. Registriere dich und lege direkt los. myabi.de
1: ja, Außerdem können wir euch noch weitere Hinweise geben. Zum einen ist es so, dass einige Schulen mittlerweile Online-Planungsmodule anbieten, in dem du mögliche Kombinationen errechnen und erstellen kannst und somit direkt sehen kannst, um, ja, ob deine Wunschwahl möglich ist oder ob du noch andere Fächer mit einbringen musst. Ja, weil wie gesagt, es gibt von manchen Schulen halt einfach Vorgaben, die ähm, ja eingehalten werden müssen und somit kannst du ganz easy online schauen, ob das Ganze passt.
0: Dann ist noch ein wichtiger Punkt, dass nicht jede Schule jede Kombination anbietet. Also wenn deine Wunschfächer oder deine Kombination an deiner Schule nicht angeboten wird, besteht auch die Möglichkeit, die Schule zu wechseln. Das ist dann der Fall, wenn du zum Beispiel ein besonderes Sprachentalent hast oder gerne Sport im Abi machen möchtest, weil das oft nicht an allen Schulen angeboten wird. Was noch ein ganz klarer Tipp ist, es gibt auch berufsbildende Schulen, bei denen man dann ein Fachabitur machen kann. Und die haben nochmal ganz andere Zweige. Da kann man zum Beispiel in die Bereiche Ökotrophologie gehen oder auch Wirtschaft. Es kommen immer wieder neue Bereiche dazu, zum Beispiel Soziales oder Marketing. Da kann man sich auf jeden Fall auch immer mal informieren, wenn man bereit ist, einen Schulwechsel vorzunehmen.
1: Das stimmt. Die Schulen entwickeln sich weiter und bieten immer neue, wichtige Felder an, die für die späteren Berufe auch einfach wichtig sind. Ja, zu guter Letzt, kann man noch erwähnen, dass wenn du mit deiner Wahl nicht zufrieden bist, du an vielen Schulen in den ersten Wochen noch wechseln kannst. Das heißt, ja, man hat dann einfach die Möglichkeit, mal in die Kurse reinzuschauen und wenn es dann wirklich gar nicht passt, dann hat man noch die Möglichkeit, in andere Kurse zu wechseln, soweit das natürlich irgendwie in deinen restlichen Plan reinpasst. Da muss man dann individuell schauen. Das ist natürlich auch dann eher in seltenen Fällen so, aber man hat an vielen Schulen auf jeden Fall die Möglichkeit. Jakob, vielleicht kannst du uns ja mal was über dein Profil, deine Fächerwahl in deinem Abitur erzählen.
0: Ja, also ich habe mein Abitur in Niedersachsen gemacht und das gesellschaftswissenschaftliche Profil gewählt. Das heißt, ich hatte drei Kurse auf erhöhtem Niveau und das waren, jetzt muss ich kurz überlegen, es ist schon eine Weile her... Ja. Geschichte, Erdkunde und Deutsch hatte ich auf erhöhtem Niveau. Dann wurde ich geprüft in Mathematik auf grundlegendem Niveau und hatte Biologie als mündliche Prüfung. Ja, wie ihr schon merkt, Sprache war nicht so mein Talent. <lacht> deshalb hatte ich Englisch nur ja, komplett in der Oberstufe, aber wurde darin halt nicht geprüft. Ja. Wie war es bei dir?
1: Das ist total witzig, weil mein Profil war eigentlich fast dasselbe. <lacht> also ich habe das Ganze auch in Niedersachsen gemacht, hatte somit auch... Drei Kurse auf erhöhtem Niveau, das war bei mir zum einen Geschichte, dann Deutsch und dann Erdkunde. Mein mündliches Fach war auch Bio ja. und ähm, mein anderer Abdecker, also auf
0: grundlegendem äh,
1: ja. Niveau, war Englisch. Also bei mir waren die Sprachen schon mehr, ich hatte auch in der Oberstufe zudem noch Spanisch, aber genau geprüft wurde ich dann in Englisch schriftlich und wie gesagt in Bio mündlich.
0: Aber Mathe hattest du wahrscheinlich auch die ganze Zeit. und hast Mathe hatte ich auch die
1: ganze Zeit, genau. Hatte das auch. Das war auch so einer dieser Abdecker. Da war ich auch komplett raus. Ich war froh, als ich das nicht mehr haben musste. Oder <lacht> dass es halt nur in diesem grundlegenden Niveau war. Und wollte das auf gar keinen Fall in meinen Prüfungen haben.
0: Ja, auf jeden Fall hat man ja auch noch dann, wenn man in die Oberstufe kommt, keinen Klassenlehrer mehr, aber einen Tutor.
1: Das stimmt, genau.
0: Und das hat mir auch sehr geholfen. Ich kannte meinen Tutor schon vorher. Wusste, dass ich ihn auf jeden Fall auswählen werde. Und ähm, wenn man einen guten Tutor hat, dann ist er auch schon bereit, einem bei der Profilwahl Tipps zu geben. Gerade wenn er einen vielleicht schon länger kennt, man hat ihn schon beim Unterricht, kann er einem da wirklich hilfreiche Tipps geben.
1: Das stimmt. Ist es nicht sogar so, dass der Tutor erst in der 12. Klasse gewählt wird? Also bei uns war das so, dass wir in der 11. Klasse, glaube ich, noch in Klassen waren und erst ab der 12. Klasse dann so richtig losgelegt haben und da dann den Tutor gewählt haben. Und dadurch kannte ich meinen Tutor auch schon vorher. Und natürlich ist da das Problem vielleicht manchmal auch, dass die Tutoren natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Schülern ja, aufnehmen können, sozusagen. Das heißt, es gibt natürlich häufig beliebte Lehrer ja. und ähm, da will dann irgendwie jeder rein. Da muss man dann schauen, dass man sich vielleicht auch im Jahrgang so ein bisschen abspricht. Bei uns hat das dann am Ende auch alles ganz gut geklappt. Aber mit diesem Tutor hat man dann auch, ja, es ist dann so eine Vertrauensperson irgendwo auch. Du mhm. weißt, wenn du Fragen hast, kannst du zu dieser Person hingehen. Wir haben dann auch ähm, häufig irgendwie einmal im Schuljahr so ein Treffen gemacht. Das heißt, außerhalb der Schule mit dem Tutor und all seinen Schülern dann ähm, irgendwas unternommen oder so. Also das war auf jeden Fall ähm, ja, eine Bezugsperson, die sich dann einfach auch um dich kümmert während des Abiturs, dir Tipps gibt und halt einfach auch bei der Profilwahl, bei der Fächerwahl helfen kann.
0: Ich glaube, die Auswahl des Tutors ist einfach sehr abhängig, wann man Abi macht, also zwölf oder 13 Jahre. Mhm. Ich habe auf jeden Fall nach zwölf Jahren Abi gemacht. Und ja, okay, dann wurde ich habe nach 13 ich... Jahren Abi ah, ja, gemacht. ja, genau. Also jeweils mit dem Einstieg in die Oberstufe wird dann, glaube ich, der Tutor gewählt.
1: Ja, ja, okay. Also ich denke, das war das zur Profilwahl. Wenn ihr natürlich da noch Fragen zu habt, gerne schreiben an podcast.abi-expert.de.
0: Ja, genau. Wir freuen uns immer über Nachrichten und Feedback von euch. Ja, und jetzt könnt ihr quasi mit eurer Profilwahl starten und damit mit eurem Abitur. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Kommt gut durchs Abi. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Gib uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes oder der Podcast-App deiner Wahl. Das motiviert uns, weiterzumachen. Dieser Podcast wurde produziert von Y-Medien.